0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。好，今天呢最主要的新闻啊，这个在昨天有关于巴西暴动的事情呢，呃，很快的就落幕了啊。那所以呢，这个落幕的同时呢，当然我觉得接下来的话呢，很可能就是呢，巴西政府会要去检讨啊这一场的国会暴动怎么样子发生的，背后呢是不是有呢在美国的前总统呢波索纳洛这个引武者？那甚至今天还传出来说呢，引武者可能不只是波索纳洛，甚至是川普过去的呃智囊巴农。哦，就非常非常极端哦、啊，这个右派的啊，呃，这个嗯，算是有点像名嘴了吧？因为他自己呢，现在有搞了一个呃网站，然后在里面的话呢，他们哦，这、呃、个媒体报道说，他在过去这几天，也就在巴西呃出现暴动之前，他不断的煽动哦、啊，这个巴西人要像这个呃当初川普的支持者一样揭竿而起哦、啊，呃，这个去抗议哦、啊，那么一个呢不公的选举等等啊，所以呢，甚至是出现了美方啊这个川普的人马在背后操。操弄了远远的巴西啊、哦，他们还号称呢，呃，这个叫做巴西之春。好，所以呢，这个话题的话呢，在今天等于是后续的部分啊、哦。呃，去了解啊，整个暴呃把呃这个暴动怎么样发生啊、呃，怎么样进行相关的惩处，会是重点。那至少这一场呢，他们被认为啊、呃，这被呃鲁拉啊、呃，就他们现任的总统说是一个失败的政变啊、呃。至少这个目前为止的话呢，是掌控住局面了啊。那另外的话呢，今天取而代之的呢，呃，话题性最呃受到关注的事、啊，实际上也就是台海了、啊。那台海这段时间其实一直都是话题，只是说呢，呃，在今天相关的媒体报道当中讲到美国呢。非常重要的一个智库 ，CSIS 啊。他们呢举办了一个兵棋推演，啊，这个推演当中的话呢，呃，就是预估啊，如果2026年中共可能犯台，他们总共呢有24种可能的战况。我们先讲结局啊，这个结局的话呢，台湾是保住了，但是保住的台湾，在他的描述当中啊，呃，已经成为一个没有电力、没就没电、没水、没有没煤气啊，那基本上呢，经济已经完完全全被破坏殆尽的一个呢，呃，等于是被。摧毁的一个岛屿啊、哦，但是呢，呃，并没有被中共拿下就是了。但是没有被拿下的这样的一个台湾，到底意义还何在啊、哦？那更不用说呢，付出了相当大的代代价。嗯、呃，在这样的一个兵棋推演当中的话呢，美国、日本。呃，都呃这个介入了等于是协助呃这个防卫了台湾，那造成的结局都是呃这个美国、日本啊、呃、他们的呃这个战力也受到相当大的一些影响啊、呃。然后的话，中国大陆当然他们的呃出动的一些战机啦、呃这个舰艇啦啊、呃，也都是被摧毁。所以总而言之啊、呃，是一个呢呃两败甚至三败四败俱伤的一个状况。虽然台湾没有被真正的拿下，呃，但是呃这是一个惨胜的。结局大概是这个样子。好，所以呢，这个话题呢，在跟着我们昨天啊，呃。有一个相关的消息，我们来不及说哦，那就是呢，在美日之间，呃，相关的一些联合的军演，而且这一次的军演的话呢，比较特别的地方在于说呢，日本要捍卫他们的南西诸岛，就是靠近我们的、呃、琉球啦、与那国岛啦，哦，那甚至的话呢，还算是首度的啊，连远远的英国，还有呢，近近的澳洲都参与了这一次的、呃、日本的这一次的呃这个演习，而这个演习的话呢，最担心的想定就是呢，台海爆发危机。OK， 好，所以你听起来会。觉。知道说呢，二零二三年也不过才刚刚开始啊。那有关于呢台海的可能的战争，在这个地缘政治当中当中的风险啊，没有往下走，甚至不断的升高。而且呢，这个呃，想定的可能会爆发呃战争的时间点啊，有二零二七的，有二零二六的啊，所以呢，越来越推进。那当然，你可以说啊、呃，这样子的一个呃演。这样的一个呃兵棋推演，呃，先预估出结果呢的非常的惨烈，因此可以回过头来呢有止战的效果，就希望让大家知道，你发动战争你要付出极大的代价，因此可以止战，期待啦，希望是这个样子啦。啊，那否则的话呢，依照这样的兵棋推演的结果、啊，呃，真的坦白讲，虽然这个叫做美日台。军事的联盟可以产生啊，台湾不至于落入啊这个对岸中国之手啊，但是呢这样子这个台湾可能比起我们现在看到的乌克兰啊，以乌克兰为战场，呃这样的一个乌克兰呢，呃这个呃度过一个黑暗的没水的、没电的啊寒冷的这个冬天，可能还要来得更惨。OK， 好，所以呢这个内容会是今天的一个重点啊，所以我们就来看啊这个相关的。呃，这个 C S I S 哦，他们的这个兵器推演是怎么一回事啊？呃，这个内容的话呢，是呃，就是我们先讲哦、啊，这个 C S I S 呢是战略与国际研究中心，而、呃、是在美国非常非常老牌的一个智库。呃，如果大家还有印象的话哦、呃，在去年8月的时候呢，裴洛西来台的前后，是让、啊、他们就做过呢相关的兵器推演。呃，这个推演的结果，坦白说，跟现在的结果也差不了哪里去啊、呃。这边讲到说呢，呃，这个中中国当来付出非常惨痛的代价，呃，就。他们几乎呢，这个登陆啊会被我们击呃击溃哦，但是呢，呃，我们的南部哦、啊、是事实上呢也会看起来呢几乎哦、啊、这个就是、呃、被摧毁殆尽哦、啊。那这个当中也是用惨胜啊来形容呢美台啊这样子的一个可能的呃在这个战争过程当中的一个状况。那只是说今年比较不一样的是呢，还有日军啊在里面。我觉得这个是跟去年我们看到的呃相关的兵器推演比较不一样的哦、啊。那再来一个的话呢，就是。时间点啊、呃，在去年的时候呢，没有特别去假定一个时间点，而今年的话呢，假定的是一个二零二六年。那所以为什么是二零二六年呢？呃，因为先前呢，本来他们的印美国的印太沙皇啊、呃，他们的这个战略观本来哦、呃、是认为呢，二零二二七年很可能呢，对于呃这个中国大陆来说，又是一个呢建军百年，又是一个习近平平如果要挑战第四任期的话，可能要给出一个呢呃目标啊、呃，这个目标很可能就是解放台湾之类的啊，所以把它锁定在二。零二七年，但是二零二六年提前的一年呢，到底是所谓何来啊？那当然也有可能是因为呃，二零二四年我们的总统大选，而且美国的呃这个大选也结束，我们是在年头，他们是在年尾啊。那会不会是因为这样的个呃选举结果，因此会牵动到了呢？呃、这个呃中日台哦、呃，甚至是两岸的关系啊、呃，不知道。我想这些呃在时间点上，还有这个参与国的当中啊、呃，是一个这一次比较不一样的地方。但是呢，结果啊、呃，结果都是产生的。胜啊、哦，所以呢，从好的角度去看，这个叫做胜啊、哦。你要看，你要看“胜”这个字的话，你会觉得哦，好像比较放心。但用惨的角度来看的话呢，真的是很惨。我、哦、所以我想，对台湾来说的话呢，非常重要的是，呃，这样子的一个呢，呃，对我们来说叫做胜利吗？哦，所以呢，呃，成功保住台湾，这样的，但是这样的一个保住了台湾，呃，还还呃留下多少啊、哦？那我想呢，从今天看乌克兰的状况，我想对于台湾来说的话呢，可能要更多的警惕。好，所以我们就来看看呢，他们这样的一个兵器推演，二十四种战况当中可能的结果啊、哦。好，那这个结果的状况为什么要讲惨胜呢？第一个，他们讲到的是呢，打了三个礼拜。呃，是不是可以撑到三个礼拜啊？呃，这个而且撑到美军来啊，日军当然日军会比较近了哦。那我想，这个也就是为什么日军。呃，日本他们现在呢也在高度的去推想啊，这个万一台海有事的时候，他们到底该怎么办啊？我想这个是很主要原因，是第一时间的话呢，很可能是日军必须要先来啊，我们自己可能要先先呃这个抵抗啊，再来话日军啊，再来可能是美军啊，所以大家的想定当中的话呢是三个礼拜，三个礼拜打下去之后啊，我们看到的当然是先讲啊，呃嗯，对于共军哦，让他们发动要袭台的话哦、啊，他们大概会损失一百。55架的战机，然后138艘的大型的船舰，哇，这个呃，战机目前看起来的话呢，美日中哦大概都会损失很多，但是就战舰来看的话呢，呃，在这个详定里面啊、哦，这个共军所损失的大型的船舰呢是来的更多的， 138艘。另外呢，死亡的人数的话呢，共军是来的多的，是一万多个人哦，可能会是假设他死亡。然后的话呢，两栖部队哦会重创，但讲到两栖部队的话，就代表登陆喽。登陆台湾了啊，所以两栖部队呢会重创啊，然后的话呢会数万人成为战俘。好，所以呢就是呢讲到呢在这次响电当中，呃，共军终究没有夺岛成功哦、呃，但是要付出的代价。但是另一方面的话呢，所所谓的胜利方啊、呃，也就是呃台湾、美国跟日本啊、呃，这个付出的代价呢也非常非常惨痛。台湾的话呢说会有3500多人死伤。然后会损失呢二十二艘的巡防舰跟四艘的驱逐舰，也就是我们现在现役的巡防舰几乎全部都被歼灭了啦，都被呢呃、啊、这个集成。那再来的话呢，呃我们的水电全断，我们的经济呢受到重创啊。那呃这边讲到说，基本的生活服务呢，基本上大概就是没有了啦啊。呃 ，OK， 所以呢对于整个台湾来说的话呢，等于是一个断垣残壁啊、哦，因为以台湾为战场嘛，啊、哦，所以呢这是一个台湾。那美国的话呢，呃，前来驰援哦，那他可能会损失呢两艘航舰，十到二十艘的大型的水面上的战舰，然后会有三千两百个人阵亡。那再来的话呢，日军啊、哦，日军的话呢会损失一百多架的战机，然后的话会损失二十六艘的战舰。好，所以呢这个部分呢还就是。讲到日本的自卫队啊 ，OK， 好，所以呢，这个是目前看起来呢大致的呃这个结果了啊。那听起来的话呢，就是双方哦各自都很惨。如果说你把。呃，台湾、日本加呃，这个美国加在一起的话哦，坦白说，比起呢这个中国哦，他、呃、如果是一个侵略国，他单单的一个国家所付出来的损伤啊，实、呃、际上双方差不了多少啊。好，所以我想这样的一个结果呢，就是各方的代价呢都是非常惨痛的。那更进一步的来说的话呢，呃，这个 C S I S 就就目前这样的兵棋推演当中的一个惨烈的情形，就说了哦、啊，这个所以中国大陆呢，如果还要发动战争，付出来代价它。可能必须要提前的去做慎重的考量，因为这样子一摧毁的话呢，中国大陆的现代化的海军将因此而一蹶不振啊！所以呢，这是对中国的警惕。但对于美国这里本身来说的话呢，他们也认为哦、啊，这个部分的话呢，其实也啊，这个相当程度的必须要呃警告的啊，就是说，兵推报告警告说、呃，美国、啊、他们要付出呢数百艘的呃、啊、这个美日了啊，这个数百架的。飞机啊，跟数千名官兵的呃死亡，以及呢多艘的暂停，就对美国的全球地位的伤害也将持续多年。OK， 好，所以听起来的话呢，呃，台湾几乎呢，呃，这个民生生活跟经济全垮，然后呢，中国它的海军啊、呃、要倒退好多年，然后美国的话呢，全球的啊、呃、这个战力呢也要呃损失非常多，然后呢，财政正,正在整建中的啊、呃、这个日本的自卫队啊、呃、也受到了相当大的创伤。好，所以呢这样的一个。状况啊，或许呢，就是告诉我们，呃，到底啊，这个战争。值不值得哦？但是问题是，战争值不值得这件事情的话呢，其实有时候并不是有一个呃那么纯粹的理性的的考虑了啊。就是说，这个、部分，除非就是说现在来讲，就战争来说，对中国大陆来说，当然也知道说，它其实呃付出的代价会不小啊。尤其呢，从俄乌战争当中你会发现呢，其实呃乌克兰已经有点像个诱饵了啊。这个西方世界把乌克兰当诱饵，让这个呃俄罗斯呢呃发动侵略战争啊，一小时下、啊、去之后呢，就像被拖进泥淖一样啊，所整个的国力呢，呃，到现在为止还深陷在泥淖当中，无法脱困。好，那所以呢，理性来看的话呢，对中国大陆来说，如果他希望自己是一个崛起中的。呃，国家，然后的话呢，呃，在国际之间呃，这个扮演的角色，呃，不是一个侵略者，而且他的国力呢，希望能够呢持续性的呃，能够成长，甚至呃，跟美国呃，这个并驾齐驱，事实际上也就是美国现在在担心的事情嘛，哦、啊，好，如果是这样的一个想定的话，你会知道战争对于中国来说绝对不会是一个呢明智的选择，好，但是换一个方向来讲的话呢，对于台湾，对于这个。呃，美日啊，美日台来说的话呢，这个部分要思考的地方就是在于说，对台湾来说，当然不会是一个明智的选择，因为战场在。台湾哦，但是对美国来说的话，如果不断的拿台湾当诱饵这件事情，呃，我想这个部分的话，可能就是最大的危机所在。就一方面是美国拿台湾当诱饵，二方面是台湾对于自己诱饵的角色哦、呃，自己的话可能认识的不够清楚，或者的话呢，不断的啊、呃，这个不管在选举过程当中，还是呢，在这个呃政治上面，呃，也就是呢，采取比较挑衅的行为的话，或者说至少我们或许不认为挑衅，被中国解读为挑衅的时候，我想这个部分的话呢，就是当中最微妙，而且也最容易擦枪走火的地方啊。那尤其是我们刚刚讲到了，他们的时间呢是落在二零二六年，好，所以呢这样的一个年份的意义，我相信呢，呃，显然的会跟台湾的总统大选以及美国的总统大选是有关的啊。所以对台湾来说，嗯，现在吧，就是过完年以后，我觉得相关的动作会越来越热了啦。因为呢，也就是在二零二四年头，我们就要投票了嘛，所以呢，这一次的选举啊、哦，这个战与和的讨论，显然的会非常非常的。呃，热烈而且坦白讲也是非常的重要哦、啊，所以呢，这个部分我觉得绝对不能够再用口水战的方式来讨论这个问题，而是呢，真的该必去深层的去思考，一方面备战的同时，如何的能够呢避战，而且呢，对于美国来说的话呢，呃，我们是不是？真的是到那种只能够亲美，完全不能够拉开任何的距离，没有 say no 的空间。我想这些部分都是非常非常重要的哦。好，因为的话呢，不只是在今天的兵推，呃，今天的兵推呢，除了证明啊这个战争呃对任何一方都没有好处之外，呃，但是某个程度来说啊，如果对美国来说，其实就目前看起来这样的一个。结果呢？我认为它是付出代价相对来说少的地方了，因为台湾自己本身是战场嘛，台湾的代价可想而知。呃，这个中国大陆的，呃，这个我们刚刚讲到的，单单的一个国家的呃损失，其实呢就已经上万人死亡了哦。但是呢，美国永远以其他的国家为战场。这件事情对他来说，他是不是觉得这个派算盘打一打啊？如果可以呢，让呃这个中国的战力、国力呢狠狠的啊这个呃被打退好几年的话啊，所以呢，一方面是在军事上，二方面是在科技力上的话，呃，或许美国不见得啊，不见得呢。不会觉得这是一个划算的生意。我说，我想这部分对台湾来说是非常非常重要的，呃，思考了、啊，就是对台湾自己本身的利益来说，事实上才是最重要的。那更何况啊，目前看起来的话呢，呃，中方啊，显显然的是不断的，而且他非常在意美国在玩台湾牌这件事情啊，所以呢，在昨天啊，除了我们看到这个军演之外。呃，这个在今天啊，这个各个，包括这《个中国时报》的头版头条，呃，讲到呢这个呃各方产呃产烈啊，那但是呢，呃，我们算是美日台产胜啊，那这个《联合报》也放在呢二版二呃头版的二条啊，除了这个之外的话呢，另外一个消息就是呢，在昨天到今天，共军再次的啊这个嗯。穿越哦，这个海峡中线哦，但是这次呢，穿越有海峡中线，你会说啊，反正都一天到晚穿越穿越海峡中线了、啊。但是呢，我觉得这次有点不一样、哦。我看到这些军事专家们的分析啊、哦，也就是第一个，这是2023年一开始啊、哦，没多久的话呢，他就来穿穿越。第二个的话是从北到南全线穿越。过去的话呢，很可能在我们的西南啊，这个西南的防空识别区这个地方，它穿越的比较多。哦，那这个地方的话呢，当然会是一个。呃，蛮蛮频繁的各方的一个枢纽，但这一次的话呢，哦、呃，就在昨天到从八号，哦、呃，从八号的呃早上六点，哦、呃，到九号的六点，哦、呃，等于是整整一整天为止，是从北到南每一个地方都有共机呢穿越啊、呃、这个海峡的中线，哦、呃，所以呢，它叫做全线的穿越，哦、呃，所以这个部分的话呢，呃，总共啊、呃，这个共机来了五十七家，当中有二十八家的话呢，穿越了海峡中线，第一个，这个全线的挑衅。那再来一个的话呢，它呃穿越之后呢，还到了我们的东南空域啊、哦，所以东南空域就到我们的东边了啊、哦。这个到我们的东边，我想非常非常清楚的知道的是，呃，在过去这一两年间了哦，其我们讨论过不止一次了啊。呃，从日本、台湾、菲律宾这样一路下来的话呢，这个叫第一岛链。哦，但是呢，现在的呃，共军基本上呢，从宫古海峡、从巴士海峡，早就已经呢，呃，越过第一岛链，到了第二岛链，就在我们的东边了啊、哦。那我们的东边的话呢，第二岛链再过去的话呢，什么太平洋诸岛。哦，在过去这一年当中，我们会看到，呃，中美啊、呃，这个在太平洋诸岛，也就很多是我们的呃所谓的邦交国，就已经在那边呢，又成为另外一个外交战场，不断的厮杀啊，彼、呃、此之间不断的去找这个什么呃南太平洋峰会啊、呃，这个美国也举办了啊、呃、这个峰会，那事实上呢，中国大陆跟他们之间啊、呃、相关的一些呢。呃，经济当中的合作跟投资也非常的多哦，所以那个地方的话呢，已经成为呃美中啊、哦、这个角力的另外一个大战场了。所以再推过去的话呢，就是关岛等等了啊、哦。所以呢，这已经就是不断的往往前推推进了美国了。所以这个相关的行动，坦白讲，你说的是针对台湾吗？不如说是针对台湾背后的美国哦，所以还要告诉你说呢，我可以不断的穿越，而且我是常态性的穿越。那要警告什么呢？第一个， 2 0 2 3年一开始哦；第二个的话呢，就是呢，在这段时间哦，如果大家还记得的话，在去年底、今年初，美国的国防授权法呢，呃，算是呢，呃，特普正式的签署通过，里面的话有非常多的对台的军售，然后呢，这个军售的迹象，我们也谈到过哦，有什么？有布雷机啦，有这个刺针飞弹啦，呃，越来越多的呢，都已经不只是呢决战境外啊，我们过去观念中的啊，这个两岸之间可能战争当中的我们的呃战略了啊，我们的现在已经到了决从决战境外到了可能会登陆哦，他们单下门登陆哦，也因此你看这个 C S I S 啊，他们的呃兵器推演都是讲到呢呃这个两期部队被歼灭嘛，啊，这共军的两期部队被歼灭，那我们这边讲到的要买的是什么呢？要买的是呃。布雷啊、呃，地雷跟水雷。那之所以要埋地雷跟水雷，就是他们会登陆，所以我们要埋地雷跟水雷嘛。那赤灯飞弹干什么呢？赤灯飞弹就已经跟乌克兰一样了嘛，就已经进入到巷战了。哦、呃，所以我们可能已经预估到说，它不但是我们没有办法决战境外了，而且他们可能会登陆了。登陆之后的话呢，我们要进行巷战了，所以我们现在必须要大家去当兵。啊，所以呢，这个一男要延长呃，这个呃义务啊，那接下来的话呢，呃、是不是呢女生啊、呃，这个接下来是不是也在讨论啊？是不是有一个、呃、全民皆兵，或是要被去征召做一些军事训练的需要？那接下来可能每一个人，嗯，拿着刺针飞弹也好，拿着扫把也好，都有这样的迎战的必要性。我想这些讯息告诉我们的，就是目前的。战况跟战略的想定已经是这个样子了，而且呢，现在共军啊不断的在做这样子的一个呃演练演演练啊，让你知道我的想法，而且不断的警告美国哦，大概是来来说是这个样子啊。所以，我们目前看到的就是说，在昨天呃，这个就是从八号的六点到九号的呃六点，那中间很特别地方在于说，它是在八号。刚好的深夜啊，还宣布呢要加码啊，进行一个兵种啊，诸兵诸军兵种联合战备警巡和实战化的演练啊。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，你扩。呃，跨了一个晚上啊。那这个部分的话呢，我看到这个台湾的啊这些呃军事专家们有特别提醒啊。呃，因为过去来说，很多的国家之间的战争怎么发生的呢？包括这一次的俄乌战争也是一样。其实俄罗斯一开始是用军事演习的名义开始呢集结部队，哎，突然之间呢由演而战，直接从演习转为战争。好、啊，所以呢，如果说呢这一次的。呃，中国大陆的这些演习，他的半夜三更突然之间跟你说我要演习，然后。有一天突然有眼而战，晚上突然间发动战争啊，这个对台湾来说可能又是另外一种，呃，他在暗示的，或者说呃一个可能的发展，我们也必须要去应应的部分啊。好，所以呢，这些就我们刚刚讲，第一个是权限的挑衅，第二个的话呢，呃，这个是在深夜啊这个当中呢发布，那第三个的话呢，它或许针对的是美国，但是呢，呃，要付出代价的更多的最多的，呃，是战场。台湾，我想我想这个部分是值得注意的哦。好，那这些部分的话呢？呃，除了我们刚刚讲到的这些演习，呃，整整的一整天，那呃，穿越了呃这个第一岛链到了我们的东南的呃这个空域之外，呃，共军他们的东部战区昨天晚上还发布了一个叫做《战训的 MV 啊、呃，他们现在很爱拍 MV 啊、呃，拍的很很漂亮，很振奋人心啊、呃，就是以那种很华美的包装，然后事实上看起来像是在，嗯、呃，我觉得比较像是在呃大内。宣啦，就是对中国大陆内部啊，去宣扬他们的国威啊。那这个部分的话呢，叫做我的战鹰绕着宝岛飞。好，所以呢，看起来呢，好像闻不出一点一点呢，真正战争的残酷无情背后的血腥味啊。但是呢，如果真的是有一天是属于战鹰绕着宝岛飞，而且出现了真正的实战的话，不会是这种画面的，啦，不会是这种美丽的 MV 哦、啊。这个背后的话呢，要付出的代价呢是血淋淋的哦、啊。好，所以呢，就是在呃中共方面的这些做法。那台湾这方面的话呢，呃，我看到这边是国家政策研究基金会的研究员啊，这个接种，他特别分析说，这一次啊，这个共军共军啊，这一次呢，二零二三年初一开始的啊，这个就有这个演训啊，它的意义在哪里啊？他觉得第一个短期来看，他认为他是要喝住。华府啊、哦，因为华府的话呢，嗯，就是刚刚通过这个2023年的国防授权法啊、哦，所以他们呢，等于是警告他们不要去落实当中呢有关于有台的相关的法案，尤其需要大幅度的提升台美之间的军事以及政治当中的交流。那这个政治当中的交流，讲到的还包括了我们今天谈到的台湾学人法啊、哦，就是他们会派人，在我们的各个部会里面说是交流啦。啊、哦，那是不是有任何的呃介入啦、监军啦啊、哦、这样的一个？可能性，我们的主导主导地位还在不在我想这是大家讨论的一个部分。那再来的话呢，第二个意义他说呢，呃，就是他们要呃，可能共军想要借派派着呃这个多架次的战斗机同日跨越中线的行动哦，来落实他们就是不断的常态化的呃要呃前往我们中线以东。然后的话呢，要逐步压缩侵蚀呃，这个呃国军我们国军的防卫纵深跟预警的时间啊。那第三个的话呢，比较具有军事意义的，前面两个比较是政治意义，那军事意义部分的话呢，就是。他们进入我们的东呃西南的海域啊、哦，那这个西南的海域呢，呃，他们同时还包括了无人侦测机、无人机哦，这个还有轰六的轰炸机哦，都一起来伴飞哦，所以这个部分的话呢，可能是进行一个联合式的海上长距离的联合作战训练。这个部分的话呢，军事意义比较高。好，所以呢，这些部分呢，都呃反映出来的是，呃，这个台海之间的、呃、战争的危机。事实上呢，在地缘政治的话题当中，呃，吴宁是呃目前看起来二零二三年大家最在乎的啊、呃，所以我们讲到的，包括在昨天啊、呃，这个。日本的媒体报道的啊，说呢，呃，这个岸田文雄他也打算呢，要来加强他们的呃，这个南西诸岛，就我们刚刚讲到琉球哦、与、呃、那古岛等等的一些呢，万一台海发生战争之后啊，呃，他们可能会被卷进啊，所以必须要做一些预先的准备。那这个预先的准备，包括之前我们曾经讲到过的，他要设避难所。他在与那国岛啊，这个是当地的居民，呃、要去北、呃、要去东京澄清，希望能够在那边盖避难所。那为什么呢？很显然的，他们担忧是有道理的，因为呢，岸田文雄哦、啊，他们已经考虑哦、啊，要增加他们的国防预算，逐年的增加到百分之二哦。这个如果它增加到百分之二的话呢，它的。呃，军事预算已经算是在美国、中国之后的全球第三大啊，这个军事支出的国家了啊。那他打算呢，拿这些钱来干嘛呢？呃，在西南诸岛当中要增建130座的弹药库，呃、啊，因为他们说他们过去的弹药库呢，比较都集中在北边北海道。那当初的敌人是俄罗斯哦、啊，所以他们在北海道。那现在的话呢，可能的战争在台海，所以要放在呃新的。这个西南地方必须要增加，那另外的话呢，还要设置呢地对空的飞弹基地啊、哦，那等等啊、哦，这些部分呢、啊，还还说哦，这个要增加呢更多的一些呃原本呃在各个地区部署的师团、旅团，希望能够整编成能够在全国机动性部署的部队。啊、呃，那希望呢能够及时的在台海危机升高的时候来声援南西诸岛。OK， 好，所以所你会看到呢，呃，这样子的一个话题，不管说从美国的智库 CSS 所模拟的台海战争，或是从昨天啊、呃、这个攻击呢全线的啊、呃、这个侵扰我们的呃中线，加上呢日本啊他们开始的在增加预算部署西南诸岛，你都会知道说呢这样子的一个呃战争的。真实性是真的越来越逼近，不见得是理性的发动，但是也有可能是一些一不小心当中的引战之后所造成的，呃，这个擦枪走火都有可能啊。好，所以呢，这部分的话呢，是讲到。嗯，有关于台海啊、哦、这个、的相关话题。好，那这个岸田文雄的话呢，除了啊、呃、有关于呢在这样的一个台海危机当中的布局之外，呃，比较关让人家关注的是啊、呃，这方面当然会进一步的延伸的，就是他在十三号要到华府、呃、去跟拜登见面。那他现在已经启程了啊、呃，启程的话他先飞欧洲。好、呃，所以呢，目前看起来的话呢，他已经呢呃前往了呃法国。那法国的部分的话，我们看到这个最新的消息啊、呃，讲到说他跟马克宏之间呢已经有了一些互动了啊。呃那这个互动的话，呃，岸田文雄他们承诺啊，就、哦、双方啊，包括呃法国也都是啊，他们就讲到说呢，呃，马克龙说，呃，法国呃是实现自由开放的印太地区的重要伙伴啊，所以代表的是他在于印太地区，他会有一些呢愿意加入合作，然后的话呢，可能未来的话呢还会进行。联合军事演习 ，OK 好，所以我们刚刚讲到说，日本在现在啊这几天的一些西南诸岛的相关的演习，实际上是跟着英国、跟着澳洲的啊。那现在的话呢，很可很可能啊，这个欧洲也都是高度关注台海的危机，他们在印太也有。也有利益啊，那所以对他们来讲的话呢，这些部分啊，都会是他们未来这段时间可以看得到，拉近更多的国家来想办法啊，这个如果万一战争发生的时候，呃，对啊，这个对抗啊，这个或者要围堵啊，这个中国的势力，目前看起来的话，几乎啊这些。大国当中也都在串联中。OK， 好，所以呢，岸田呢今天抵达的是法国，呃，见了马克宏。那接下来的话，还要陆陆续续造访呢，呃，意大利、英国、加拿大还有美国。那当然这个部分的话，也同时是 G7 的成员国。今年五月啊，这个嗯，日本他们要主办的 G7 的呃高峰会啊，所以呢，等于是在目前我们刚刚聊到，都是战略的，都是军事当中的，希望不要发生的了啊。但是实時,时在进行的，则是经济当中的互动。那经济当中的互动。动的话呢，当然也有另外一方面呢，美中之间的科技大战啊，那这部分也是同步在进行。OK， 好，所以你看到呢，这个是二零二三年开春的时候，呃，全球啊，这个。不可免的地缘政治啊，或者地缘经济啊，这样的一个呃行动啊，不断的在展开，风险并没有比较少啊，但是呢，相关的彼此之间的一些呃互动哦、啊，跟合作反而是来的希望更深。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到这个部分。那讲到呢，呃，这个美中之间的话呢，在今天呃持续的有个呃美中之间啊、呃、相相关的。在科技战啊，跟这个国防管理疑当中的后续，那就 TikTok 啊，那这个 TikTok 的话呢，美国呃 New Jersey 啊跟 Ohio， 他们呢加入了禁用啊这个 TikTok， 在他们的呃州政府当中啊，这个禁止在州政府拥有和管理设备上啊使用呢呃 TikTok 的城市。OK， 我想这个部分的话呢，持续性的啊都还是可以看得到，这部分是在继续进行的。OK， 好，那再来的话呢，很快的啊、哦，看一下几个其他的相关讯息。第一个的话呢是巴西啊、哦，巴西的话呢，讲到了他们的暴动，目前看起来啊、呃，虽然目前啊、呃、应该已经落幕了啊，但是后续的是，呃，巴西政府已经逮捕了四百多个人。啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，等于是结束了可能的政变了哦。那呃，鲁拉啊、呃，批评他们是一个呃一群法西斯的狂热分子，是受到呢波索纳罗所鼓动的。他说这些人必须要得到惩罚。他也在记者会上面指责。警方无能啊、哦，所以这部分跟我们我们昨天讲到啊、哦，他们其实在前几天就几十辆的啊、哦、这个游览车巴士进到了首都啊、哦，但是看起来警方并没有作为。OK， 好，所以呢这部分的话呢，看起来后续还是有些相关的惩戒。那之所以呃，至于呢这个波索纳洛呢，波索纳洛今天传出来是他肚子痛，说他肚子痛呢，呃，然后呢呃住进了医院啊，但是又说这个住进医院应该没有很严重。所以会不会是嗯，在这样的、這、一个兵方兵方？冰方兵荒马乱啊！那个巴西的呃，这个卢拉呢，指责啊，波索拉诺幕后操纵这样的一个风头上，和他做军医院，表示说自己其实是非常的呃 weak 的啊，那并没有哦、啊、要操纵这个事情，不知道。那现在总而言之，他在医院里面啊进行疗伤。那呃，而且呢，现在美国的民主党的政治人物是希望能够把波索拉诺赶走嘛啊，所以会不会他也说以这个为由我说啊，不行不行，我现在住院，他说不能够离开美国。OK， 好，所以呢，总之啊，目前看起来。起来的话呢？呃，巴西的暴乱啊、哦，算是啊暂时画下休止符，但后续的部分的话呢，第一个是司法，呃，以及博索纳罗呃，这个相关的一些动向，我想是值得关注的。那当然，接下来就是呃鲁拉了啊，这个鲁拉呢，是不是可以稳定政局？好，但是呢，我们刚刚一开始也讲到了，如果背后是有呃这个川普的呃昔日的头号智囊啊、呃、这个巴农在里面啊、呃、搞什么巴西之春的话啊、呃嗯，这样的一股势力啊、呃，可能不止在巴西啊、呃，连在巴西都可以。去呢搅乱一池春水了。那对于接下来的美国的总统大选，接下来的共和党内啊、哦，好不容易议长才选出来啊、哦，他们到底呢？接下来、呃、他们也即将要去暖身的啊、哦。这个美国的总统大选来说，对于川普的势力、川普的路线、川普的人马哦，还会不会呢？呃，这个继续的。呃，这个骚乱啊，那呃，影响到美国的政治啊，乃至于影响到全球，我想这个部分也是一样，持续的是受到关注的。那呃，最后的话呢，来看一下呢，这个中国大陆的疫情啊，中国大陆的疫情呢，目前看起来，呃，说像河南啊，他们的最新啊，大概就是公布了，说明了他们呢，目前呢，最新的染疫状况。河南说，他们呢到六号为止啊，他们整个省份啊，这个感染新冠疫情的人。人感染率已经高达了百分之八十九所以接近九成了啊，接近九成人染疫了啊。虽然、啊、目前看起来的乐观的说法是说很多大城市，但这一波很快的就已经快要达峰了哦、啊，所以应该就是意思是说高峰过去了。那所以不只是河南啊，包括像是呃四川啦、海南啦、浙江啦。那北京啦、广州啦，哦，这部分说的大概都已经六成到八成左右了啊、哦。觉得大的城市呢，有说法就认为说高峰已经过，好，但是呢，当然比较担心的就是说，好，就算高峰已经过，那接下来的话呢，春节期间的农村，呃，这个部分的话呢，是不是高峰将再起？哦，那所以我想这个部分是对。他们来说哦，这个最必须要严阵以待的。OK， 好，所以他们现在就面对呢春节将至、春运的大量人口的流动啊、哦，他们就呼吁呢，在这个社区建立呢一整套的啊、哦、这个医疗防线啊、哦，希望能够堵住啊、哦、这个下面一波的整个的疫情。OK， 好，所以大家来看的话呢，这个部分是讲到呢中国疫情的部分。那最后的话，很快的来看一下啊、哦、这个经济的话题。经济的话题的话，昨天的呃、哦、这个欧美股市目前看起来是涨跌互见的啦。啊。那我想最主主要受到关注的地方在于，呃，当美国的一些经济数字不好的时候，其实呢，投资人都会比较宽心、啊、因为呢，经济不好代表说呢，这个通膨希望能够打压的效果出来了啊。那所以接下来的升息可能力道在2023年就会希望缓一点点，因为2月份的话呢，就会有下一次升息的讨论了。那这次的讨论的话呢，会是升息几码？哦、我想这个是大家关心的。那呃，大部分啊、哦，大家在预估2023年的经济的时候，最大最大的变数都还是被认为是美国的升息行动呃，因为它可能会影响到全球的部分利率啦、汇率啦，都会是非常非常高的哦。那所以现在的话呢，看起来相关的就业的数字当中，讲到美国，他们虽然呃这个就业的呃状况依旧的强劲，失业率的话呢，甚至还往下走。但是薪资成长受到影响了，那所以这个听起来应该是坏消息嘛？啊，但是我们刚刚说的坏消息就是好消息，所以呢，呃，看起来市场预估啊、呃，认为呢，今年二月份升息大概就升息一码，大概是这个样子。而且呢，一路在二零二三年升息到五呃百分之五左右，利率到达百分之五左右。大概啊来说，因为去年底的时候曾经有说会升到百分之五点五啊更高。那但是呢，在至少这一两天的讨论呢，哦，认为可能升到百分之。呃，五左右，然后呢，维持一段时间按兵不动，直到通膨被控制。OK， 好，所以这是这一两天啊，这个比较讨论的一个部分。但是呢，在这个状况底下，总而言之啊，这个今年的经济状况并不是那么的被看好哦、啊。OK， 好，所以呢，这个当中讲到的是，比方啊，这个呃，加拿大加拿大的服饰品牌 Lulu Lemon 啊，还有呢，这个美国的百呃百货。梅西啊，他们都股价昨天是下跌，因为他们公布了一些去年底的营收跟利毛利率啊、哦，还包括了展望今年的经济，看起来的话呢都有点悲观好、哦，所以呢这个部分的话呢是一个。参考了这个露露 l u l e m o n、啊、它的股价跌了 9.29% 九但是一个比较好的消息是呢，加密货币呃，加密货币呢，在去年受到呢 FTX 啊破产的影响，哇，整个的对于加密货币的未来性啊，尤其作为一个嗯理财或者一个投资或者投机的工具来说的话呢，大家呢呃这个就是议论非常的多哦、啊。但是呢呃 Coinbase 啊，啊、它在昨天股价呢涨了 15.06% 啊，因为他们认为。认为呢 ，Coinbase 是一个比较优质的品牌，而且呢有受到了监管，而且呢它整个的呃规模跟它一些过去这段时间以来啊，这包括它呈现出来的资产负债表都比较健康啊，也因此的话呢，他们认为呃、啊、Coinbase 反而可以从呢这个加密货币呢 FTX 破产当中受益啊。OK， 所以它昨天的股价呢涨了百分之十五点零六，好、啊，所以呢这是。呃，加密货币的部分啊，那再来的话呢，就是特斯拉啊、呃，特斯拉的话呢，呃，有一个部分啊，是我们在今天呃两圈时间的呃《经济学人》杂志里面聊到的、啊，就到底特斯拉是科技类股还是呢汽车类股啊、呃？这部分的定义啊，会攸关于它的定价。那 OK， 现在呢，大家呢有都在发展这个电动车了哦，那呃，其实如果它被定义成科技类股的话呢，就会呃本梦比会高一点啊，被定价比较高，就比较可以呃被接受。但现在的话呢，有那么多的电动车的品牌也陆陆续续哦都起来了，所以当它选择多的时候，特斯拉是不是还有资格喊出那么高的价钱哦，所以最近特斯拉其实已经开始在降价了哦。那这个昨天。呃，美国的一个知名的财经网站啊，叫做 Barrons 啊，巴龙周刊，他们也分析、啊、他们认为呢，特斯拉的电动车的成本远远高过于啊，远远成本呢、啊、低，远远低过于竞争的对手，所以它的价格实在是太高了，所以他们呢再次强调说有降价的空间。好，所以目前看起来的话呢，呃，这个呃，特斯拉哦、啊。看起来也似乎有在降价中哦，也因此呢，这样的一个降价的讯息，让啊这个去年吧，整个呢惨跌了百分之七十二左右的啊这个特斯拉、呃，开始啊这个呃昨天啊刚开是涨了涨了百分之九啊，所以不管从这个逢低买进呢特斯拉的角度去看也好，或者期待特斯拉啊这个电动车要降价也好啊这个部分的话呢都是啊、呃、如果说你想买车的话，这个部分的话呢可以参考。参考 ，OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到的相关，呃，来，兄看世界啊，这个相关的内容。那 OK， 我们明天同一期间再会喽，拜拜。